0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Uskalla oppia eli Dare to Learn tapahtuma on koonnut 3000 oppimisesta innostunutta ihmistä 20 maasta Helsinkiin. Ajan tasan alkupuolella otamme suoraan yhteyden kaapelitehtaalle, jossa tämä opetusalan slasiksi sanottu tapahtuma on koolla. Yli sata valtiota on hyväksynyt uuden ydinaseiden täyskieltoa koskevan sopimuksen. Suomi ei ole kuitenkaan mukana. Pohdimme, millainen kuuma peruna uusi sopimus on. Käymme myös Hanasaaressa, Suomen ja Ruotsin ulkoministerien tapaamisessa. Ja syksyhän on sen verran pitkällä, että pääsemme jälleen vallattomasti valtiopäiville eilen kokoontuneen eduskunnan pariin. Selvitämme, mitä edustajien asialistalta löytyy. Aivan aluksi mennään kuitenkin Jyväskylään piispainkokoukseen. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttaminen on puhuttanut kansalaisia ja myös kirkon sisäpiiriä. Samaa sukupuolta olevien vihkioikeus puolestaan on aiheuttanut keskustelua siinä määrin, että Jyväskylässä koolla oleva piispainkokous on halunnut asiasta selvityksen. Piispat ovat nyt saaneet professori Emeritta Eila Helanderin laatiman raportin vihkioikeudesta. Mitä se pitää sisällään, se kuullaan nyt paikan päältä piispain kokouksesta. Paikalla Jyväskylässä on Virpi Kotilainen.
2: Täällä kauniissa Kuokkalan kirkossa itse asiassa kirkon sakastissa olemme. Muut piispat ovat täältä jo lähteneet kotikonnuilleen, mutta paikalla ovat vielä arkkipiispa Kari Mäkinen, Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura, joka siis isännöi tätä piispainkokousta tällä viikolla. Ja tosiaankin tämän kirkon vihkioikeudesta raportin tehnyt professori emeritta kirkkososiologi Eila Helander. Tuolla äsken oli tiedotustilaisuus, se päättyi, ja siellä Eila Helander kerroitte, että raportissa tullaan siihen lopputulokseen, että kirkon ei pidä luopua vihkioikeudestaan. Miksi ei?
3: Ensinnäkin tämä vihkeoikeuden luopumista, niin sillä on hyvin heikko kannatus. Kaikista suomalaisista vain 18 prosenttia ja kirkon jäsenistä 11 prosenttia tehdyn kyselyn mukaan katsoo, että kirkon olisi syytä luopua vihkioikeudesta. Sitten toinen semmoinen syy, joka kannattaa ottaa huomioon, on se, että tällä hetkellä evankelis kirkolla on suurin määrä kaikista vihkiöistä. Ja jos kirkko luopuu vihkioikeudesta, se tulee merkitsemään tarvetta lisätä sivilvihkiöiden määrää huomattavasti. Ja tällä on sitten tietysti myös taloudellisia seurauksia. Tässä nyt muutamia syytä.
2: Ja vastaavasti se vähentäisi pappien määrää, eikö? Saattaa olla
3: näin. Toki papit tekevät muutakin kuin vihkivät. Mm.
2: Tässä tuli näitä perusteita ja tässä naureskelee arkkipiispa Kari Mäkinen. Alkuvuodesta jo Ylen haastattelussa totesitte, että teidän mielestänne kirkon ei pidä luopua vihkeoikeudesta, Ilmeisesti raportin viesti oli miellyttävä.
4: No siinä, kyllä joo, minusta se oli tässä suhteessa varsin selkeä.
2: Tähän lähdettiin ilmeisestikin senkin takia, että kirkon sisällä tosiaankin on aika lailla erilaiset näkemykset siitä, että miten suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Se on se kompastuskivi. Elhailander, tässä raportissa esitetään kompromissiratkaisua.
3: Ennen tähän kompromissiratkaisuun mennessään niin toteaisin, että se, että kirkko luopuisi vihkioikeudestaan, niin se ei kuitenkaan ratkaise sitä teologista kysymystä, että voiko kirkko sitten siunata samaa sukupuolta olevien siviili vihittyä avioliittoa. Eli se ongelma jäisi joka tapauksessa ratkaistavaksi. Ja tällä hetkellä tätä selvitystä tehdessään kävi ilmi, että nämä näkökannat ovat hyvin kaukana toisistaan. Molemmille löytyy teologisia perusteluja. Ja sen sijaan, että, että jompaa kumpaa puolta pakotettaisiin niin kun, siirtymään toisen kannalle, niin kompromissin keskeisenä ratkaisuna oli se, että kirkko pitäytyy nykyisessä käytännössä, jossa vihitään mies ja nainen ja siunataan miehen ja naisen siviili avioliitto, mutta samalla katsoo, että teologisesti perusteltu toinen toimintamalli, jossa voidaan vihkiä, samaa olevat ja siunata samaa sukupuolta olevien sivilivihittyä avioliittoa, että tämä myös olisi mahdollista niille papeille, jotka katsovat, että, että tämä vastaa heidän näkemystään siitä, miten kirkon tulisi toimia. Ja tilannehan on tällä hetkellä jo se, että meillä on pappeja, jotka vihkivät, vihkivät ja siunaavat samaa sukupuolta olevia. Ja tämä ratkaisu Tämä ehdotuskompromissi toisi ratkaisun siihen, että näitä asioita ei sitten raastupien kautta selviteltäisi, vaan että kirkko itse ottaisi asian omiin käsinsä.
2: Niin näin jotenkin ulkopuolelta katsottuna tuntuikin siltä, että jos kirkko olisi luopunut vihkioikeudesta ikään kuin tämän asian takia, niin se olisi pistänyt päänsä pensaaseen. Lapuan hippakunnan piispa Simo Peura, miten uskotte, että teidän hiippakunnassanne tällainen kompromissiratkaisu otetaan vastaan?
5: Ennen kuin menen siihen, niin haluaisin vahvistaa tämän Eila ajatuksen siitä, että tämä ei ratkaisisi sitä luopuminen näitä varsinaisia ongelmakohtia, mutta samalla menetettäisiin aika paljon mahdollisuuksia kirkon työltä, jolloin se, se, se lopputulos olisi ehkä kokonaisuudessaan kuitenkin miinuksella. Ja mä otaksun kyllä näin, että aikanaan kun bispainko kokoistaista päätöstä tekee, niin, niin se varmaankin menee tämän. Tältä osin Tämä on mun subjektiivinen arvio, niin eikä mikään. Kirkon kannaotto nyt kuitenkaan, eikä, eikä, eikä sillo tietenkään ketään muuta
2: piispaa. Niin arvioitte, että piispaan kokouksessa tämä menee eteenpäin, mutta entäpä hiippakunnan sisällä, miten se no otetaan vastaan?
5: Tämä toinen kysymys, että onko tämä kompromissiesitys sen kaltainen, niin sen kohdalla minusta on nyt vielä liian aikaista lähteä sanomaan, että onko se tämä se kompromissiesitys vai joku toinen, että tämä on nyt just muutama päivä sitten tullut ja tätä pitää ruveta analysoimaan ja arvioimaan ja siellä viitataan näihin teologisiin perusteluihin. Meillä on kirkolliskokouksessa valiokunta, joka pohtii juuri parhaillaan tätä samaa kysymystä, ja se joutuu tekemään työnsä näiden teologisten perustelujen kohdalla, ja se kysymys tulee tässä Helanderinkin
2: esityksessä eteen arvioitavaksi. Arkkipiispa Mäkinen, millaista ratkaisua toivottu ja miten pian?
4: Oi, sitä onkin vaikea sanoa, kuinka pian, mutta, mutta kyllä minä toivon sellaista ratkaisua ensinnäkin, joka joka on kirkon yhteinen ratkaisu. Ja, ja toisekseen sellaista, joka, joka tuota mahdollistaa sen, että, että kaikki seurakunnan jäsenet sukupuolista suuntautumisesta tai parisuhteen, onko se eri sukupuolta vai samaa sukupuolta oleva, niin, niin että, se, että kaikki tulevat palveluiksi ja tuetuiksi yhtäläisesti Ja, ja, tuota, ja mä ajattelen, että tässä on nyt... Nyt tämä selvitys on sillä tavalla erittäin hyvä, silläkin tavalla erittäin hyvä, että, että siinä niin avataan näkyviin niitä erilaisia polkuja, joita kirkolla tässä on, ja, ja, ja analysoidaan niitä, että mitä, mitä seurauksia mistäkin polusta mahdollisesti olisi ja, ja tuota, mitä se merkitsee, mitä se merkitsee kirkon itseymmärryksen kannalta, johon, josta teologiassa on aina myöskin kysymys. Ja ja, tuota, ja minkä kaltaisia seurauksia niillä on, ja, ja selvityshenkilön, Eila Helande, professori Eila Helanderin, hän on analysoinut niitä, ja hänen johtopäätöksensä on tämä, tämänkaltainen kompromissi, ja, ja nyt sitä kokonaisuutta on tarpeen sulatella ja katsoa, että, että millä tavalla, mutta se on, se on myöskin sellainen, joka minusta tulee tässä, tässä hyvin, näkyviin, että, 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 että paikalleen ei voi jäädä, vaan tästä on, on niin jotain polkuja mentävä eteenpäin.
2: Piispain kokouksessa lokakuussa seuraavan kerran tästä asiasta puhutaan, mutta puhutaan nyt vielä päätteeksi turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Kielteisiä päätöksiä tulee, kaikki eivät halua lähteä, jotka kielteisen päätöksen saavat. Miten kirkon pitää menetellä? Markki piispakari Mäkinen.
4: No, kirkolle kaikki ihmiset ovat samankaltaisia ihmisiä ja, ja silloin, jos ihmiset tarvitsevat apua ja turvaa, niin, niin kirkon tehtävä on, on olla heidän rinnallaan. Ja, ja silloin ei katsota sitä taustaa, mikä heillä on, vaan, vaan sitä, sitä tilannetta, että mitä ovat ne tarpeet, mitä, mitä heillä on. tässä on olennaista se, että toimitaan toimitaan yhteistyössä viranomaisten kanssa, niin poliisin kanssa, sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon, ihmisten kanssa, jotta ihmisten perustavat ihmisoikeudet tulevat, tulevat toteutetuiksi ja, ja annetaan myöskin muille toimijoille sitä tukea, joita he vaikeissa tilanteissa tarvitsevat. Ja sitten, se, sitten tuota, seurakuntien työtä ilman muuta sitä, sitä myöskin niin kuin leimaa se, että siihen liittyy tietty luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus, joka on kokonaan muuta kuin piilottelu. Ja, ja se, mikä Mikä ajattelen, että mikä on meidän kannalta myöskin tärkeää on se, että me haluamme nostaa esille yhteiskunnallisen julkisen keskustelun sen muun muassa perheen yhdistämisen tärkeyden ja sen, että perheen yhdistämiskysymyksessä, niin meidän muun muassa siinä, niin meidän tekemät päätökset ovat liian tiukkoja.
2: Meidän suora aikamme loppuu aivan kohta, mutta Lapuan hippakunnan piispa Simon Peura, voitko allekirjoittaa, voitteko allekirjoittaa nuo arkipiispan ajatukset?
5: Ei tässä ollut mitään semmoista, mikä ei olisi mahdollista, mikä, mikä pitäisi jättää allekirjoittamatta. Tässä on kaksi eri tasoa. Ensimmäinen taso on tämä ihmisten hätä ja avuntarve, ja, ja heitä me autamme niin, että elämiselitykset on olemassa, mutta emme piilottele ketään. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ja sitten toinen on tämä periaatteellisen keskustelun taso, että huatko meidän käytänteemme kaikki sellaisia, että ne kestävät kriittisen tarkastelun.
2: Kiitän haastateltavia Eila Helanderia, ja Simo Peuraa. Kari Mäkistä päästän tehdet jatkamaan matkaa. Kiitos. Kiitos.
1: Toimittajana Jyväskylässä oli Virpi Kotilainen. Tähän väliin pari liikennetiedotetta, että tie 8 Kruunupyy liikennenetiedote onnettomuudesta yksia jokaista suljettu liikenteeltä siis tie 8 välillä Vaasa Kokkola Kruunupyyssä tarkemmin paikka paikasta Kruunupyy 5,3 kilometriä vaikutusalue suuntaan ATV:n liittymä siellä siis yksia jokaista suljettu liikenteeltä ja sitten tie 23 varkaustie on suljettu liikenteeltä sillan kohta on suljettu sillan korjaustyö Kiertotie Puurtilan kautta, siis tie 23 välillä Jyväskylä-Joensuu, tarkemmin paikka välillä Varkaus-Käpykangas, Varkaus-Könönpelto, Taipaleen kanavan silta on siis suljettu menossa sillan korjaustyö, Kiertotie Puurtilan kautta. Kello on 14.15. Jatketaan seuraavaan suoraan yhteyteen. Täällä Helsingissä on nimittäin parhaillaan koolla 3000 oppimisesta innostunutta asiantuntijaa. Tapahtumaan on saapunut oppimisintoilijoita 20 maasta ja tapahtuma on nimeltään Deoty de ja se järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja otetaan selvää, mistä on kysymys. Vieraina seuraavaksi ovat Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen sekä tapahtuman toimitusjohtaja Anni Kluuttas, joka on povannut Helsingistä globaalia oppimisen keskusta. Toimittajana kaapelitehtaalla on Kaija Kelman.
6: Niin, tällä kaapelitehtaalla on todellakin oppimisesta kysymys. Toimitusjohtaja Anni Kluutas, kuinka tämä döt tapahtuma sai alkunsa?
7: No, Tapahtuma on saanut alkunsa noin vuosta ja puolitoista vuotta sitten yliopistoliikkeen aktiiveilta. Elikkä he alkoivat pohtimaan silloin, että et keskustelu niin mediassa ja, ja yleisesti oppimisesta on, on aika niin synkkää. Silloin oli esimerkiksi paljon koulutusleikkauksia ja, ja ylipäätään keskittyi paljon esimerkiksi rakenteisiin ja et, et, et oppimisen... Ympärille pitäisi myös saada semmoista positiivista keskustelua ja kulttuuria ja jotenkin toiveikkuutta. Ja, ja siitä lähti liikkeelle ajatus, että hei, vuonna 2017 on myös Suomen satavuotisjuhlavuosi. Voitaisiin silloin tehdä jotain isoa, kansainvälistä, iloista, merkityksellistä, toiveikasta. Ja siitä, siitä syntyi niinku idea tällaisesta oppimisen suurtapahtumasta ja nyt ollaan sitten päästy siihen.
6: Akavan opeskeloiden puheenjohtaja Henna Pursiainen, mikä sinua tässä tapahtumassa innostaa?
8: Oikeastaan, kuten Anni sanoi, minusta se on mahtavaa, miten tämä idea tapahtumasta on lähtenyt suoraan opiskelijoilta. Siellä on muutama ihminen, ensin kourallinen, jotka on uskonut sellaiseen hulluun isoon unelmaan, lähtenyt viemään sitä eteenpäin, kerännyt joukon joukon ihmisiä, että Akavakin on tässä tapahtumassa mukana ja sen osalta seurannut, seurannut tiiviisti tätä rakentumista. Ja nyt nähdä tämä koko tuotos, että se, että minkälainen vuorovaikutuksen ja kohtaamisten iloinen sekamelska tämä koko tapahtuma on. Ja täällä kun on ihmisten kanssa jutellut, niin miten moni on innostunut ja ikään kuin ollut valmis kohtaamaan näitä uusia ihmisiä ja saamaan niitä uusia ideoita ja koko sen valmiita ajattelemaan oppimista uudella tavalla.
6: Annik Klutas, mikä tämän oppimistapahtuman punainen lanka, eli miksi se järjestetään?
7: No se järjestetään sen takia, että meidän mielestä maailmasta puuttuu vielä, vielä sellainen raikas, rohkea kohtaamispaikka, jossa oikeasti funtsitaan oppimista. Oppiminen on meidän mielestä tapa selviytyä muuttuvassa maailmassa, mutta sitä ei pidä ymmärtää jotenkin vain sellaisena, pakollisena pahana, että jotta kun robotit tulee viemään meidän työpaikat, niin jotta me selvitään vaan oppiminen on meidän mielestä oikeastaan semmoinen elämisen ja ihmisen olemisen suola, ja sitä pitäisi enemmän tuoda esille, ja sillä pitäisi olla foorumeita, joissa puhutaan semmoisesta elinikäisestä oppimisesta ja siitä polusta, mitä se ihminen kulkee, että oppiminen ei ole vain koulutusta, niin kerran vuodessa, kun, kun esimies käskee kouluttautua eikä oppiminen ole vaan niin tutkintoa, vaan no, se olisi niin kaikkialista ja, ja jokapäiväistä ja, ja hauskaa, merkityksellistä ja siihen olisi mahdollisuus oikeasti kaikilla. Niin, niin tämän takia me halutaan järjestää tämä tapahtuma ja tällaisesta niin maailmasta me unelmoidaan ja siihen kontribuoidaan niin tällaisilla tapahtumilla.
6: Niin olette sanonutkin, että Suomesta voisi tulla globaali oppimisen keskus. Mitä se tarkoittaisi?
7: No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun ihmiset miettii, että missä on maailman paras oppimistapahtuma, niin niiltä tulee mieleen Dare to Learn Helsingissä. Ehkä sitten myöhemmin voi olla Dare to Learn jossain muuallakin spin-offina, mutta ainakin Helsingissä. Mutta, mutta se voisi myös tarkoittaa sitä, että meillä niin täällä toimijat enemmän yhdistyisivät ja, ja lähtisivät... Niin Miettimään myös yhdessä rajojen yli, että miten oppimista voidaan edistää. Tekisi myös kansainvälisiä projekteja. Se voi niinku tarkoittaa semmoista henkistä keskittymää tai miksei myös niinku jonkinlaista semmoista keskusta, että et rakennettaisiin jonkinlaista tilaa Helsinkiin, missä niinku oikeasti erilaiset niinku kaupalliset ja, ja julkiset toimijat ja niin niinku kuin oppimisen asiantuntijat kuin niinku koulumaailmakin voisi vois kohdata. Niin tää, tätä esimerkiksi tarkoittaa globaali oppimisen pääkaupunki.
6: Tänne on tullut ihmisiä osallistujia tosiaan 20 maasta, niin miksi he tule, tulivat Suomeen ja mistä päin he tulevat?
7: Öö, kävijät tulee pääsääntöisesti Aasiasta, lähi idästä Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Yhdysvalloista, eli Eurooppa aika hyvin loistaa poissaolollaan tässä. Ja, ja itse, eilen pohdiskelin tätä opetus- ja kulttuuriministeriön yhden, yhden tuota, päällikön kanssa ja, ja tultiin siihen tulokseen, että ne maat, missä on joko suurin halu tällä hetkellä niin kuin kehittyä tuota, koulutuksen saralla, kuten vaikka Aasian maa tai sitten toisaalta suurin tarve niin kuin Afrikassa, myös Etelä-Amerikassa jonkin verran niin kuin haasteita koulutusjärjestelmän kanssa niin heillä on niin kuin oikeasti sellainen ymmärrys, että, että jotta niin kuin me saadaan kehitettyä meidän systeemiä niin sitä täytyy niin kuin etsiä raikkaita, tuoreita ideoita muualta ja sen takia mm-hmm. ollaan valmiita matkustamaan aika pitkääkin matkoja ja tällaisen niin uuden tapahtumankin luokse koska ajatellaan, että, että se on Se on niin keskeinen osa, se se koulutuksen ja oppimisen järjestäminen, että jos jos sitä ei saada toimimaan, niin niin se on tavallaan yhteiskunnalla tosi vahingollista.
6: No, onko tämän tapahtuman tavoitteena koulutusvienti vai ideoiden levittäminen?
7: No siis molemmat. Me... Tokikin niin kuin nähdään, että on paljon potentiaalia. Toki koulutusvienti on tavallaan ihan oma keskustelunsa. Se on tosi laaja käsite, se voidaan tarttua erilaisia asioita. Ehkä daremainen asenne koulutusvientiin on se, että lähtökohtaisesti suhtaudutaan niin muihinkin oppimisen ilmiöihin niin positiivisesti, mutta, niin kuin, äh, mutta ei kritiikittömästi. Eli me, me niin kuin, meidän ainoa agenda ei ole koulutusvienin edistäminen, mutta että jos sitä tapahtuu tässä, niin, niin siinä samalla, että kun oikeasti niin hyvät ideat leviää ja niin kuin tulevat jaetuiksi, niin, niin se on meidän mies hyvä asia.
6: Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen, miten, miten sinun mielestäsi pitäisi koulutu, mitä pitäisi parantaa koulutuksessa ja oppimisessa?
8: Niin, no ehkä tuohon äskeiseen kysymykseen vielä, niin mä näen kyllä vahvasti sen, että että mikä sitten ehkä suomalaista kenttää tässä tapahtumassa kiinnostaa, niin toki myös se, että miten edistää koulutusvientiä, mutta nimenomaan ne uudet, raikkaimmat, raflaavimmat ideat, miten parantaa elinikäistä oppimista. Eli ikään kuin se, että jos miettii meidän koulutusjärjestelmääkin, niin tällä hetkellä korkeakoulusta valmistuu, valmistuu, Porukkaan heillä on se tietty tutkinto, mutta sitten kun mietitään, että jos se keski-ikäinen valmistumisikä on, tai keskimääräinen valmistumisikä on se 27 vuotta ja milloin tulet todennäköisesti jäämään eläkkeelle, on plus 70, niin siinä on vielä 40 vuotta tätä niin kuin työelämää itsessään vielä mm-hmm. jäljellä.
6: Eli tämän teema on ikään kuin elinikäinen oppiminen?
7: Kyllä, ehdottomasti. Näin voisi tiivistää.
6: No niin, kiitoksia tapahtuman toimitusjohtaja Anni Klutas ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen. Kiitos.
1: Kiitos. Ja kiitoksia sinne kaapelitehtaalle. Toimittajana siellä oli Kaija Kelman.
9: Mitkä kaikki kalat Suomessa oikein vaeltavat? Miten ne löytävät kotiokisen perille? Onko totta, että monet suomalaiset kaupungit ovat itse asiassa saaneet alkunsa vaelluskalojen reittien mukaan? Kuinka kaloja tutkitaan, miten niitä voidaan auttaa, miksi lohi ja taimen herättävät niin paljon tunteita. Soita ja kerro omia kalatarinoitasi tai kysy vaelluskaloista. Luonto-Suomen vaelluskala illassa keskiviikkona kello 18 alkaen. Paikalla asiantuntijoina Luonnonvarakeskuksen kalatutkija Ari Saura ja Inarilainen tutkimusmestari Ari Savikko.
10: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 14.23. Hyvää iltapäivää. Radio Suomea siis kuuntelette ja ajan tasaa. Tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi ydinaseiden kieltosopimuksesta ja kuulemme myös terveiset Suomen ja Ruotsin ulkoministerien tapaamisesta. Ja eduskuntaan mennään lähetyksen loppupuolella. Kansanedustajathan palasivat eilen paikalle ja me pääsemme tänä syksynä ensimmäistä kertaa vallattomasti valtiopäiville. Mutta nyt siis puheita ydinaseista tai puhetta ydinaseista. 122 YK jäsenmaata hyväksyi kesällä päättyneissä neuvotteluissa ydinaseet kieltävän sopimuksen. Ruotsi antoi sopimukselle tukensa, Suomi ei. Allekirjoituksia aletaan kerätä pari viikon kuluttua. Pohjois-Korean toiminta on tuonut ydinaseuhkan päivittäiseksi keskustelun aiheeksi. Maan on epäilty kuljettaneen mannetevälisen ohjuksen länsirannikolleen ja analyytikot uskovat, että uusi provokaatio voi olla edessä maan perustamispäivän juhlinnan yhteydessä ensi lauantaina. Seuraavaksi aiheesta keskustelevat vanhempi tutkija Katariina Simonen Helsingin yliopistosta ja ulkoministeriön johtava asiantuntija Pasi Patokallio.
11: Näyttää siltä, että Pohjois-Korea pyrkii hankkimaan itselleen operatiivisen Lähi Lähivuosien trendi on se, että Pohjois-Korea todennäköisesti jollakin aikaa vielä saa tällaisen Eli ja. Sitä tulee käytännössä de facto sitten ja sitä yhdeksäs valta. No hyvin vaikea nähdä, miten sitä voi estää sanktioita tietysti tullaan jatkamaan. Ehkä niitä kiristetään. Siitähän paraikaa YK Turvassa keskustele. Sanktioilla pois regimiä ei, ei kyllä kaadeta, eikä Kiina haluakkaan, että regimi välttämättä kaatuu. Yhdysvalloilla voidaan puhua sotilaallisista optioista, voidaan puhua siitä, että kaikki optiot ovat niin sanotusti pöydällä, mutta on hyvin vaikea nähdä, että on mitään rationaalista sotilaallista optiota. Totta kai Yhdysvallalla on kaikki sotilaiset keinot käytettävissä, mutta sen pitää myös ajatella sitä, mikä vaikutus olisi sitten liittolaisiin Etelä-Koreaan ja Japaniin.
12: Vanhempi tutkija Katariina Simoni, miten te näette tämän Pohjois-Korean tilanteen?
9: Me ollaan Pagos-tiedekonferensseissa hyvin, hyvin huolissamme siitä, että dialogille ei anneta nyt mahdollisuutta, eli kummallakin puolella. Kalistellaan sapelia jatkuvana kiihtyvänä spiraalina. Eli tilanne on hyvin liipasin herkkä ja erityisesti ennalta ennaltaehkäisevän iskun mahdollisuus, ja tämä on retoriikassa jo esillä, niin on hyvin pelottava sikäli, että jos vastapuolet tulkitsevat tilanteen signaalit väärin, niin joku voi ryhtyä toimenpiteisiin, josta paluuta ei ole. Mitä tässä pitäisi ehdottomasti tehdä, on antaa dialogille mahdollisuus palata niin sanottuisiin kuuden osapuolen neuvotteluihin, jotka ovat pysähtyneet mieluiten ehkä kulissien takana. Ja globaalimmalla tasolla, mikä tässä on ongelma, on nämä ydinkokeet ja testit. Eli meillä on sellainen sopimus, joka on tällä hetkellä muutaman maan ratifiointia vaille, jossa täysin kielletään ydinkokeet. Globaalilla tasolla tämä sopimus pitäisi saattaa voimaan. Esimerkiksi USA ja Kiina, niin heidän pitäisi ratifioida tämä sopimus.
12: Jätetään Pohjois-Korea tässä vaiheessa todellakin puhutaan tästä ydinaseiden kieltosopimuksesta. Sitä siis neuvoteltiin keväällä ja heinäkuussa sitten neuvottelut päättyivät. Suomi todellakin jättäytyy neuvotteluja sopimuksen ulkopuolelle vetoamalla muun muassa siihen, että tämä uusi sopimus kyseenalaistaisi noin 50 vuotta sitten solmitun ydinsulkusopimuksen näin ainakin kirjoititte vieraskynä kirjoituksessa keväällä Pasi Patokallio. Miten tuo uusi ydinaseiden kieltosopimus vaarantaisi tämän vanhemman sopimuksen? Mikä on tämä logiikka?
11: Logiikka on se, että jos neuvotellaan aseista, ydinaseistakin pitää neuvotella niiden kesken, joilla on näitä aseita. Nythän tässä on luotu sopimus, jossa... Ne maat, joilla ei ole ydinaseita, ovat kieltäneet ydinaseet niiltä maita, joilla niillä on. Ei se näin mene. Ydinasevaltojen pitää olla mukana tässä prosessissa. Totta kai kaikki sitoutuu, Suomikin sitoutuu siihen, että ydinaseet lopulta tulisi hävittää hirvittäviä aseita. Niitä ei voida kuitenkaan enää olla keksimättä, ne on olemassa. Ne on myös nähtävä turvallisuuspoliittisena kysymyksenä, ei pelkästään humanitaarisena kysymyksenä. Ja täällä on jotta ydinaseet voidaan jollakin aikavälillä hävittää, pyrimme valvotusti, se on aivan olennaista, ydinasevaltoiden pitää olla mukana. Ne eivät ole mukana tässä uudessa sopimuksessa ollenkaan. sulkusopimus nimensä mukaisesti on kuitenkin toiminut ja on itse asiassa luonut tilanteen, jossa meillä on viisi tunnustettu ydinasevaltaa ja vaan kolme, no, jos Pohjois-Korea laskee mukaan, mahdollisesti neljä muuta maata, jotka, joilla on sitten ydinaseita. Tämä uusi sopimus heikentää NPT, ydinsulkusopimuksen keskeisyyttä tässä asetelmassa. Itse asiassa sen kyseenalaistaa sillä tavalla, että se valvonta, mitä tämä uusi sopimus edellyttää, on selvästi heikompi kuin se valvonta, minkä ydinsulkusopimus perustuu.
12: Uusi sopimus on kuitenkin laajempi,
9: ja Katarina Simonen, te näette asian aivan toisella tavalla. Niin, t- tässä valitettavasti olemme hieman eri linjalla. Eli tota, ydinsulkusopimus, tämä vanha, niin... Ei käytännössä ole edennyt mihinkään aseista ulottuvuuden osalta, eli joka viides vuosi on niin sanottuja tarkistuskonferensseja, joissa faktisesti ei tapahdu mitään. Ja tämä on johtanut siihen, että maat, joilla ei ole ydinaseita, ovat turhautuneet. Yhtäältä nämä maat ovat sitoutuneet siihen, että ei hankita ydinaseita. Toisaalta aseista riisunta ei tällä hetkellä etene mihinkään. Jolloin 2013 lähti käyntiin tällainen humanitaarinen aloite, joka, jonka jatkumo tämä uusi sopimus on. Ja tämä uusi sopimus on siis täysin erillinen sopimus. Se, tulee, se on kansainvälisoikeudellinen monenvälinen asiakirja, jossa on ydinaseiden täyskielto. Tavoitteena on, että ydinaseet lähinnä muuttuisivat illegitiimeiksi, ei hyväksytyiksi ajan kanssa. Tällainen kehitys on nähty monien muiden aselajien osalta, biologisten ja kemiallisten aseiden osalta. Aikoinaan näitä käytettiin ja nyt ne ovat laittomia, ensin illegitiimejä sitten laittomia. Eli käytännössä myös ydinase pelote. Kyllä, tässä sopimuksessa on kielletty ydinasepelote ja se on itse asiassa osoittunut hyvin hankalaksi nimenomaan niille maille, kuten NATO-jäsenmaat, jotka satsaavat ydinasepelotteeseen. Hollanti esimerkiksi oli mukana näissä neuvotteluissa, mutta tämän syyn takia äänesti vastaan.
12: Jotkut näkevät enemmänkin niin kuin tällaisia ulkopoliittisia syitä, että Suomi ole tässä mukana.
11: Niin kuin sanoin, ydinaseet ovat myös turvallisuuspolitiikkaa, eivät ne ole pelkästään humanitaarinen kysymys. Ja siinä mielessä myös NATO nojautuu ydinpelotteeseen viime kädessä, ja se on osa kansainvälistä vakautta. Nämä aseet vaikka ovatkin joukkotuha eivät ihan ole verrattavissa kemielisiin ja biologisiin aseisiin. Kemialliset ja biologiset aseet on sopimuksen hävitetty ja niissä sopimuksissa on nimenomaan ollut mukana ne maat, näitä aseita on ollut, niin kuin juuri Neuvostoliitto, Venäjä, Yhdysvallista ja niin poispäin. Siis jos lähdetään siitä, että kaikkien tavoitteena on ydinaseiden hävittäminen, silloin pitää mukaan olla niiden maiden, joilla näitä asioita todella on.
12: Mutta äsken sanoitti myös, että ikään kuin tätä ydinpelotettakin tarvitaan todella.
11: Ydinpelote on fakta, sitä tarvitaan. Kyllä mä lähtisin siitä, että sitä tarvitaan. Se on osa liittokunnan repertuoria ihan niin kuin Venäjälläkin on ydinaseita. No ja pe- sitä pitää hallitus tietenkin sitten pudottaa alaspäin, mutta ei, kyllä se on fakta ja se on taannut omalta osaltaan Euroopan turvallisuuden.
12: No tähän täyskieltoon on kuitenkin, ainakin neuvottelussa oli mukana Ruotsi, Itävallan ja muun mm. muassa Itävallan ja Irlannin kanssa ja nyt Yhdysvallat on uhannut Ruotsia seurauksilla ja se allekirjoittaa tämän ydinaseiden kieltosopimuksen. Katariina Simonen, kuinka
9: suoraan uhkauksen Ruotsi on saanut? Niin, niin nyt mennään tänne ulkopolitiikan alueelle. Pysyttäytyisin <laughs> mieluiten mie tästä ulkopuolella, mutta kuitenkin on lähestytty suoraan Ruotsia. Eli puolustuspoliittisen yhteistyön kaventamisella on uhattu
11: sekä rauhan että
9: kriisin aikana. Jos Ruotsi allekirjoittaa. Kyllä. Onko Suomi
12: huolissaan tästä Yhdysvaltain kirjeestä Ruotsille?
11: Sehän on kirja Ruotsilla. Se on Ruotsin hallituksen päätettävä mitä se tekee. Allekirjoittaako se sopimuksen nyt syyskuun loppulla, kun sopimus allekirjoittamiselle, mm. avataan allekirjoittamiselle, vaan ei. Ruotsin pitää tehdä. Harkita, mikä on herran oman intressensä mukaista. Ja tämähän itse asiassa todetaan siinä Ruotsin äänestysselityksessä, minkä Ruotsi antoi silloin neuvottelun päätöksessä, joka itse asiassa on hyvin kriittinen, mitä tähän sopimukseen tulee.
12: Ruotsihan on sanonut harkitsevansa, mutta toki Suomella ja Ruotsillahan on tiivistä yhteistyötä Totta, tällä alalla. Että, että heijastuneeko se sitä kautta, jos Ruotsi kuitenkin päättää esimerkiksi no, olla siinä sopimuksessa mukana?
11: No ei, mä osaa sanoa, miten se suoraan meihin sitten heijastuu. Totta kai me toivomme, että Ruotsin hyvä yhteistyö. Yhdysvaltain kanssa jatkuu siinä, kun meidänkin oma yhteistyö jatkuu Yhdysvaltain kanssa, mitä tulee puolustukseen.
12: Katariina Simonen, Pasi Patokallio viittasi, että tässä uudessa sopimuksessa on epäselvää, että miten sitten tätä valvottaisiin, niin onko teillä käsitys siitä, miten?
9: Joo, hän, hän on kyllä oikeassa tässä, että valvonta on aika yleiselle tasolle jätetty. Itse asiassa itsekin olen kriittinen sopimuksen osalta sikäli, että se tehtiin hirveällä kiireellä. Ylinsulkusopimuksen tämän vanhemman valvontaklausuudet ovat paljon tiukempia, mutta mä en usko, että tämä on se pointti. Pointti on se, että valtiot haluavat julistaa, että he haluavat tehdä ydinaseet laittomiksi. Eli se on se sopimuksen ydin. Eli siellä asetetaan täyskielto. Tämä on valtioiden tahdon ilmaisun valasta, noudattaako he sitä. Eli tällä sopimuksella faktisesti luodaan ydinasettomia vyöhykkeitä valtioita.
1: Näin sanoi vanhempi tutkija Katariina Simonen Helsingin yliopistosta mukana keskustelussa myös ulkoministeriön johtava asiantuntija Pasi Patokallio ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Kaksi liikennetiedotetta ensinnäkin tie 102 eli Kehä 2 Espoo ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 102 eli Kehä 2 tarkemmin paikka välillä Turun Väylän liittymä, Suurpellon liittymä haittaa ajosuunnassa etelään sinne siis ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Ja tie 8 Kruunupyy liikennetiedoten onnettomuudesta tilanne on ohi. Siis tiellä kahdeksan välillä Vaasa Kokkola liikennetiedote tilanne on ohi. Ja ennen kuin lähdetään vallattomasti valtiopäiville, mennään vapaaehtoistyön maailmaan. Laaja vapaaehtoisten joukko etsii kadonneita ihmisiä ja auttaa kaikenlaisissa kriisitilanteissa. Vapepan joukkoihin ovat kaikki tervetulleita. Jarmo Nuotio haastattelee Esa Hirvosta, vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuskouluttajaa Savolinnan torilla.
0: Jos lähdetään ihan siitä, että kun vapaaehtoinen pelastuspalvelu päivystää, Päivystäjä on yksi per maakunta ja sitten päivystäjä pistää niin sanotusti sen jälkeen tilanteen liikkeelle, eli aletaan kerätä sitä porukkaa ja lähdetään liikkeelle. Kuinka tämä paletti oikein toimii? Siis siinä vaiheessa, kun päivystäjä saa puhelun esimerkiksi poliisilta, että, että nyt olisi tilanne päällä, niin
13: kuinka nopeasti sen jälkeen alkaa homma pyöriä? Se käynnistyy ihan välittömästi siitä, että tietysti hälyttävän viranomaisen kanssa katsotaan tilanne läpi ja minkä tyyppisiä joukkoja ja kuinka paljon tarvitaan. Ja sen jälkeen sitten päivystä ja tietojärjestelmän kautta tekee hälytyksen joukoille ja tarvittaessa sitten perinteisesti puhelimella vielä soittamalla perään. Ja ne joukot, jotka viranomaisen kanssa on sovittu, niin hälytetään. Kuinka äkkiä periaatteessa porukkaan maastossa tai minne milloinkin tarvitaan? Riippuu tietysti todella paljon siitä, että missä. Se tapahtuma on, mutta sanotaan, että nopeimmillaan etsintä käynnistyy sillä tavalla, että on käytännön toimet käynnissä maastossa, niin tunnin puolentoista aika haarukassa. Se on aika nopeasti, koska yleensä ottaa vapaaehtoisen pelastuspalvelun, kun ihmiset tekevät kuitenkin
0: siviilitöitä ja ovat kiinni omissa asioissaan ja sitten kun puhelin soi, niin naps ollaankin jo toisessa paikassa.
13: Joo, kyllä se näin tapahtuu, että siinä rooli muuttuu todella nopeasti.
0: Joo. Vaatii ilmeisesti aika, aika tavalla myöskin sitä, että jokaisen täytyy pystyä myöskin
13: tekemään selväksi omilla työpaikoillaan se, että niin, niin mistä on kysymys. On ja joukossahan on paljon ihmisiä, jotka eivät pysty lähtemään töistä kesken ja, ja se on tietysti yhtä sallittua kuin se, että lähtee töistä kesken. Mutta ilman muuta työnantajan kanssa pitää sopia menettelytavat, jos tehtäviä tulee kesken työpäivän. Mikä se on se yleisin
0: tehtävätyyppi tänä päivänä? mihinkä esimerkiksi täällä Etelä-Savossa häly, häly tulee?
13: Kyllä se on perinteisesti kadonneiden etsintä maastossa. Toki henkisen tuen tehtävät on myöskin lisääntynyt viime vuosina, eli henkisen tuen ryhmiä tarvitaan ihan yksittäisissä tapauksissa useita kertoja vuodessa. Eli siis maastoetsintään
0: tarvitaan paljon ihmisiä, mutta henkisen tukeen ei sitten niin isoa määrä,
13: mutta ihan toisella tavalla koulutettuja. Tämä on aika monipuolista toimintaa. Kyllä, Vapepassa toimii jäsenjärjestöjä 52 muistaakseni, jos ulkoa muistan. 52 eri keskusjärjestön alaisia yhdistyksiä on toiminnassa mukana. No kun esimerkiksi otetaan nyt se maastoon lähteminen, niin kun maastoon
0: lähdetään, niin äh, mitä siinä oikeasti, oikeasti tapahtuu? Kokoonnutaan paikkaan näksi ja mitä sitten? Siinä vaiheessa,
13: kun hälytys tulee, niin
10: Käynnistyy tietysti
13: hälyttäminen, mutta myöskin sitten sen maastoetsinnän niin käytännön suunnittelu. Millä tavalla joukot maastoon laitetaan, minkälaisia etsintämuotoja siellä käytetään, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta siihen tilanteeseen, joka oletetaan sen kadonneen tapauksessa olevan.
0: Siinä vaiheessa nähdään se, että kuinka paljon esimerkiksi on sitä väkeä ja sitten sen mukaan laitetaan esimerkiksi se ketju liikkeelle, tai... vai miten se menee?
13: No kyllä siinä toki peilataan siihen käytettävissä olevaan henkilömäärään, mutta myöskin siihen, että jos jos on nähtävissä, että etsintä saattaa pitkittyä, niin siihenkin ruvetaan varautumaan hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli tarvittaessa hälytetään lisäjoukkoja ja joukkoja muodostetaan. Ne toimii pääsääntöisesti ryhmittäin ja ja sitten tietysti isossa etsinnässä joukkuekokoonpanoissa. Olisiko meistä jokaisesta siihen hommaan? Jokainen, jolla jalat ja pää toimii, niin kyllä.
0: (laughs) Eli... Periaatteessa siis se, se ei vaadi erityistaitoja, mutta tokikin vähän tietämystä siitä, että miten siinä porukassa toimitaan.
13: Joo, me pyrimme siihen, että iso osa vapeapassa toimijoista olisi käynyt etsinnän peruskurssin. Mutta paljon etsintöihin tulee niin sanotusti pystymetsästä ihmisiä ja siinä annetaan silloin koulutus Ja sitten kun laitetaan koulutettuja ja vähemmän koulutettuja niin kun joukkoon sekaisin, niin kyllä se homma lähtee sitä hyvin nopeasti rullaamaan.
0: No, ö, tokikin maastoetsintä on yksi puoli, mutta sitten täällä etelä varsinkin tuo vesistö, se on se toinen puoli. Vai poikkeako se itse asiassa kovinkaan
13: paljon toisesta? Olosuhteet poikkeaa, ei se peruskuvio, on ei muuten poikkeaa. Jos vesistöalueella katoaa ihminen tai ihmisiä, niin perustoiminnot tapahtuu ihan samalla tavalla. Toki siinä tietysti sitten käytettävissä olevien joukkojen määrä ja kaluston määrä on ihan erilainen kuin maastoetsinnöissä. Että ihmisiä tarvitaan vähemmän, mutta... Niinku vesillä liikkumiskalustoa enemmän. Esa Hirvonen,
0: sanoit jo, että esimerkiksi sitten tämmöinen henkisen tuen tarve on
13: lisääntynyt aika paljon. Millaisia ne tilanteet yleensä ottaa sitten käytännössä on? No henkistä tukea voidaan tarvita esimerkiksi tulipalotilanteessa perheeltä palaa kotialta. Siinä tarvitaan silloin myöskin mahdollisesti punaseristin kotimaan apua tämmöistä hätäapuna, että saadaan perheelle välttämättömimmät tarvikkeet, että elämä pystyy mahdollisimman nopeasti jatkumaan. Henkisen tuen tarve menee sillä tavalla, että siinä on minimissään työpari eli kaksi henkilöä. Tuo tehtäväkenttä on aika laaja. Millä ihmeellä te pidätte huolen siitä, että
0: se vapaaehtoinen pelastuspalvelussa mukana oleva ihminen myöskin jaksaa innostuneesti lähteä tilanteesta myöskin uuteen tilanteeseen?
13: No sitä sitä on hämmästänyt itsekin tässä vuosien varrella, että Porukka on älyttömän motivoitunutta ja, ja se auttamisen haluja auttamisen tahtoon vankka. Ja siitä se varmaan kumpuaa.
1: Sanoi Esa Hirvonen. Häntä jututti jarmo nuotio. Kello 14.40. Niin kuin tiedetään, eduskunta aloitti syysistuntokautensa eilen remontoiduissa tiloissa. Vallattomasti valtiopäivillä osuus palaa tänään tutulle paikalleen eduskuntatalon valtiosaliin katsastamaan, millaisia asioita kansanedustajien pöydiltä syyskaudella löytyy. Tänään koolla on kolmen eduskuntaryhmän puheenjohtajistoa, toimittajamme Mira Stenström seuranaan.
14: Valtiosalin notkuvat kahvipöydät, jotka vielä eilen täällä valtiosalin seinustaa reunustivat, niin ne on nyt raivattu pois. Arki on eduskunnassa alkanut tuossa viereisessä täysiskuntosalissa, on istuttu tällä hetkellä meneillään. Etukäteen edustajien syksyä on, on kuvaltu erilaisissa analyyseissä ja veikkailuissa jännitteiseksi ja jopa kuumottavaksi. Sotea, budjettia, tiedustelullakin ja paljon isoja asioita on luvassa. Katsotaan, minkälaisia asioita kansanedustajat nyt nostavat omalta pöydältään esille. Tervetuloa lähetykseen varapuheenjohtaja Tiina Elovaara sinisestä eduskuntaryhmästä, Jukka Kopra kokoomuksesta ja puheenjohtaja Peter Östman kristillisdemokraattien eduskuntaryhmästä.
15: Kiitos. Kiitos.
14: Ennen kuin mennään tuohon tulevaan syksyyn, niin ihan pikku katsaus siihen, miltä täällä eduskuntatalossa näyttää. Tiina Elovaara, sinä olet ensimmäisen kauden kansanedustaja ja Nuosi peljustalon väestötilat varmaan tulivat tutuksi, mutta nyt pika-arvio tästä ehostetusta eduskuntatalosta.
16: Muistan, kun menin Sibiksessä ekaa kertaa tuonne saliin, niin eräs henkilökunnan jäsen tuli sanomaan, että anteeksi, siellä salissa saa olla vain kansanedustajat. Näin ei ole käynyt täällä, joten tunnelma on oikein hyvä ja talo näyttää todella kauniilta.
14: Tuo vaikuttaa aika ikimuistoiselta vastaanotolta.
16: Kyllä, jäi mieleen.
14: Onko teille sattunut Peetero ja Jukka Kopra samanlaista vastaanottoa?
15: No ei ole tullut koettua sellaista vastaanottoa, mutta vielä tästä tunnelmasta, niin kyllähän kun oltiin viime kaudella tässä, tässä rakennuksessa, tässä vanhassa oikeassa parlamentissa, niin kyllähän se tuntui sille, kun olisi palannut kotiin. Että tämä on hyvä asia, hieno juttu, että se toteutettiin nyt, kun Suomi täyttää sata vuotta.
10: Joo, omalta osaltani tämä on myöskin tuttu työmaa ja erittäin hyvä sellainen tämä rakennus on luotu päätöksentekoja, ja kokousta, kokoustamisprosesseja varten, ja täällä kaikki sujuu hyvin, että nämä väestötilat oli vähän hankalia, niissä, niissä tuota, ilma oli huono, kuuluvuus oli huono, istuntosalissa siitä oli paljon puhetta, mutta uskon, että nyt saadaan politiikan syksy hyvin käyntiin, kun meillä on... Työtilat ainakin sellaiset, että niistä ei ole mitään valittamista.
14: Eilen tuossa avajaispuheessa eduskunnan puhemies Maria Loheila toivoi, että eduskuntatalon arvokkaat puitteet näkyvät jokapäiväisessä työssä vakaana ja arvokkaana käytöksenä. Ja hän mainitsi, että näin pitäisi olla niin puheissa kuin pukeutumisessakin. Ja hän viestitti, että rakentavan ja eteenpäin vievän työilmapiirin luominen on kiinni meistä jokaisesta. Ellen tapasin kansanedustajia täällä avajaisissa ja monet muutkin sanoivat tällaisesta tai ottivat esille toisten kunnioittamisen. Nyt kierros kaikilta ja kommentit että onko eduskunnan työilmapiiri mennyt jotenkin remontiaikana aikana hunningolle. Jukka Kopra
10: voi olla, että eräälaista levottomuutta tuolla väistötiloissa esiintyi aika ajoin, mutta että nyt kun ollaan tässä päärakennuksessa ja varsinaisissa eduskuntataloissa, niin on suorastaan silmiin havaittavissa kyllä tietynlainen ryhdistäytyminen, että kaikki, kaikki ottaa tämän homman tosissaan. Tämä on vakavaa ja tärkeää työtä ja siihen tulee suhtautua sen mukaisesti. Siis yhden yön aikana on tapahtunut muutos? No kesän aikana, jos sanotaan, että silloin kesäkuussa lähdettiin Sibiksestä pois, tunnelma oli aivan toisenlainen kuin nyt, kun täällä eduskuntatalous on aloitettu.
15: Okei, No toivon tietysti niin kuin Jukka, että oltaisiin menossa parempaan suuntaan, mutta kyllä loppupeleissä niin niin tämä ilmapiiri ja miten käyttäydytään ei riipu rakennuksista tai miten me pukeudumme, vaan kyllä se on enemmän siitä, miten me käyttäydymme, että miten me kohtelemme toisiamme, riippumatta siitä, että ollaanko oppositiossa tai hallituksessa. Ja sanoisin, että osittain mediallakin on osa vastuu tästä, että ei liiotella asioita, ei ei pidä pidä dramatisoida, vaan silloin kun, kun tiedotetaan asioista, niin... Ne asiat pitää perustua faktoihin ja tämä koskee siis sekä oppositiota, niin kuin hallitusta ja myöskin media, joka vaikuttaa tähän poliittiseen ilmapiiriin.
14: Sinisillä ja perussuomalaisilla on kesän aikana ollut monenlaista tämmöistä, voisinko sanoa, sapelin kalistelua Tiina Elovaara sinisestä eduskuntaryhmästä. Onko meno muuttunut kesän aikana?
16: No, paljon oli tunteita pinnassa siinä ennen kesätaukoa ja uskon, että kesä on tehnyt myös näille meidän ryhmille hyvää. Haluaisin uskoa, että... että jos kritiikkiä annetaan, niin se olisi rakentavaa sellaista, mutta kuten kaikki tiedämme, niin rakentavan palautteen antaminen onkin vaikeampaa kuin suorasanaisuus. Ja tämä on hyvä haaste ja oli hyvä, että tässä Petter Ostman nosti myös median roolin varsinkin tällaisena valemedia-aikana, jolloin luemme lehdistä tai erilaisia julkaisuja, joiden faktat eivät välttämättä pidä paikkaansa.
15: Joo, Koodihan oli viime kaudella hallituksessa ja me saimme, saimme osaksemme aika, aikamoista kritiikkiä silloisesta oppositiosta. Ja se tarkoitti sitä, että nyt kun puolue jäi opposition tällä kaudella, me päätimme strategisesti tällaisen linjauksen, että me pyrimme harjoittamaan rakentavaa oppositiopolitiikkaa. No, olemmeko me saaneet palkkion siitä? Tällaisella rakentavalla linjalla ei näköjään ole, ole tilaa mediassa, että hyvin harvoin tätä asiaa nostetaan esille. Joskus hallituspuolueiden edustajat kylläkin kiittävät siitä, mutta enimmäkseen sitten käytäväpuolella. Mutta uskon, että jos hallituspuolueelta löytyisi rohkeutta sanoa avoimesti myöskin näissä debateissa, että koodi harjoittaa rakentavaa politiikkaa, se toimisi sitten hyvänä esimerkkinä myöskin muille. Että se voi tarttua, Tämä positiivinen raivi voisi tarttua muillekin.
10: Joo, mielellään otamme tilaisuuden syksyn budjettikäsittelyissä esimerkiksi antaa positiivista palautetta oppositiopuolueelle. Kuunnellaan niitä puheenvuoroja, tehdään yhteistyötä, se sopii kyllä hallitukselle mainiosti.
14: Me tästä päästään asinsillalla sitten tähän syksyyn. Minkälainen työpöytä teitä itse kutakin ne odottaa? Tiina Elovaara, minkälaiset asiat tai teemat nostat tästä syksystä esille, jotka tulevat olemaan tuleen palavimmat tai omaa sydäntäsi lähellä?
16: No yleisesti ottaen työllisyys ja turvallisuus, mutta itse nostaisin tästä turvallisuuden osalta tiedustelulainsäädännön, mutta sitten henkilökohtaisella tasolla olen nostanut julkiseen keskusteluun paljon syrjäytymiseen ja muun muassa koulukiusaamiseen liittyviä teemoja ja laatimani lakialoite tuleekin sivistysvaliokunnan käsittelyyn nyt syksyllä, Eli, eli toivon tiukempaa puuttumista koulukiusaamiseen.
14: Silloin varmaan rakentavasti voidaan keskustella asiasta
16: me näin, sillä kiusaamista esiintyy kaikilla tasoilla myös keskustelukulttuurissa, että kyllä tämä täytyy täällä eduskunnassakin muistaa.
14: Peter on minkälainen asia sinun pöydältäsi löytyy päällimmäisimpänä?
15: No, minun pöydältä ne löytyy tietysti koko, koko ryhmän linjaus tälle syksyllä ja ne painopistealueet, joka sitten pohjautuu tulevaan vaihtoehtobudjettiin, missä me tulemme sitten etsimään hallituksen esityksistä sellaisia kohtia, missä me toivoisimme parannusta. Ja, mutta niin kuin sanomme, tulemme edelleenkin jatkamaan tätä rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja tulemme esittämään vaihtoehtoja, jos me, me löydämme jotain kritisoitavaa.
14: Nyt täytyy mutta, sanoa konkreettia, Pyydän no, konkretia. Sitten,
15: jos mennään konkretian puolelle, niin, niin sanoisin, että se mitä on lähellä omaa sydäntäni on tietysti se, että saataisiin työllisyysaste paranemaan, mutta se lähtee vain ja ainoastaan siitä, että ne yritykset, joilla on nyt sitten kasvuhalukkuutta, löytävät osaavaa työvoimaa. Meillä on huutavaa pulaa, muun mm. muassa Pohjanmaalla, rannikkopohjanmaalla, missä Suomen veneteollisuus on, on keskittynyt. Siellä tarvittaisiin satoja työntekijä ja samanaikaisesti esimerkiksi rakennus ala kasvaa, nopea vauhtia. me tarvitsemme lisää tekijöitä siinäkin. Ja sitten sellainen ala, josta puhutaan harvoin, että nyt kun, kun on tämä, nämä turvallisuusasiat paljon esillä ja puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, niin pitäisi muistaa, että meillä on Suomessa aika merkittävä yksityinen sektori ja sielläkin tarvitaan sadoittaa uusia tekijöitä. Jukka Kopra.
10: No, on voisiko sanoa kolmen ison teeman teema tänä syksynä, nyt tässä hetkessä meillä on talous ja turvallisuus ja myöhemmin syksyllä tulee terveys, kun STMstä tulee tästä sote-uudistuksesta uusi esitys ja nämä on otsikkotasolla ne isot asiat mitä täällä pohditaan, no toki taloudessa yhdyn täysin edustaja Östmanin huoleen tästä työllisyyskysymyksestä, meillähän on tavoitteena äh, tällä hallituskaudella 72% työllisyysaste ja näyttää siltä, että äh, on ainakin epävarmaa, päästäänkö siihen, ja, ja niin kauan kuin näyttää epävarmalta, niin on tehtävä toimia, jotta siihen päästäisiin, ja päästävä vielä sen ylikin. Meidän vertailumaat, pohjoismaat ovat kovasti edellä yli 75 prosentissa tässä tämän tunnusluvun suhteen, eli töitä riittää. No, toki tämä... Turvallisuus on sellainen asia, jota, joka pitää ottaa vakavasti. Se on harmi, että meillä on yhteiskunnassa nyt tällaisia vaikeuksia, mutta nämä pitää hoitaa yhteistyössä, rakentavassa hengessä, inhimillisesti. Ja onneksi nyt esimerkiksi talousarvioesityksessä sisäisen turvallisuuden viranomaiset, poliisisuojelupoliisiraja saivat merkittävästi lisää rahaa. Mutta voi olla, että eivät nämäkään lisäykset riitä, vaan meidän oikeasti tulee tehdä suunnittelemalla. Esimerkiksi poliisien lukumäärä Suomessa nostetaan pysyvästi nou- Tämä lukumäärä, johon nyt tähdetään, on liian pieni.
14: Niin kuin tässä Jukka Kopra sanoi, niin lisää rahaa tuli muun muassa muassa poliisille. Ja ja tänään on kerrottu, että että yleintietojen mukaan eduskuntapuolueiden johtajat on kutsuttu tuonne pääministeri virka-asunnolle kesärantaan puhumaan sisäisestä turvallisuudesta nyt iltapäivällä. Onko... Meillä on nyt jonkunlainen paniikki päällä tämän sisäisen turvallisuuden suhteen. Turussa tapahtui erittäin traagisia asioita ja paljon on puhuttu tämän tiedustelu, tiedustelu- tiedustelulaista ja osa kiirehtii, hoputtaa, osa sanoo, että nyt jäitä hattuun. Onko meillä paniikki? Tiina Elovara.
16: No varmaan osalla ihmisistä voi olla sellainen tunne, että, että voi olla hätääkin ja pelkoa ilmassa, mutta meillä on aika hyvä instituutio siltä osin, että jos joku laki halutaan säätää kiireellisenä, niin se edellyttää viisi osan enemmistöä, joten sitä ei ihan tuosta noin vaan tehdä, ja senkin jälkeen tarvitaan sitten kaksi osan hyväksyntä sille. Eli tässä nyt meidän pragmaattinen instituutio toimii mielestäni hyvin, että että perusteet täytyy olla todella hyvät, jos kiirehdimme esimerkiksi tiedustelulainsäädäntöön. Kiiretisitkö itse? Kyllä, itse katsoisin, että tässä muuttuneessa tilanteessa tälle olisi paikka, ja olen iloinen myöskin tästä kyberrikostorjuntakeskuksesta, jota nyt suunnitellaan. Eli, eli maailma muuttuu. On hyvä, että Suomi muuttuu mukana.
15: Niin, onko paniikkia? En nyt sanoisi, että on paniikkia, mutta on syytä, että kokoonnutaan yhteen, niin kuin pääministeri on kutsunut kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja tällä viikolla ryhmäpuheenjohtajat kokoontuvat muun muassa tästä tiedustelulainsäädännöstä. Koodi edustaa sitä linjaa, että sitä pitäisi saada kiireesti voimaan. Me aloimme jo valmistelut viime hallituskaudella, kun me vastasimme sisäministeriön asioista, Päiviräsänen toi tämän problematiikan jo esille silloin, että että kiireesti vaan saataisiin asia eteenpäin. Sitten mitä tulee tähän maahanmuuttopolitiikkaan, niin niin on syytä muistaa, että että me politiikotkaan emme dramatisoisi siinä. Ja silloin kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, niin pitäisi muistaa puhua oikeilla termeillä, eikä se, ettei ruveta sekoittamaan kaikkia näitä erilaisia pakolaisjärjestelmiä yhteen ja saman, saman otsikon alla. Että meillähän on kuitenkin, niin kuin tiedämme, meillä on turvapaikanhakijoita, missä on ehkä se suurin, suurin haaste ja ongelma tällä hetkellä. Meillä on kiinteöpakolaisjärjestelmä, joka on suhteellisen toimiva, mutta meidän pitäisi osata puhua näistä asioista, niin kuin presidenttikin kehotti meitä, että tällä hetkellä me ei ole näkyään osattu sitä.
14: Jukka Kouporo, minkälainen periaatteellinen merkitys on, jos ruvetaan kiirehtimään tässä, tässä muut puolueet? ovat sitä mieltä, että kyllä kiirehtiä pitää?
10: Joo, kannata myöskin sitä, että reippaalla aikataululla tämä tiedostelulainsäädännön uudistus viedään läpi, ja se on hyvin valmisteltu lakiesitys, ja perusteet tälle nopealle aikataululle on olemassa. No onko nyt niin kuin aihetta paniikkiin ylipäätään tässä asiassa, niin ei, minusta paniikkinappula ei tarvitse painaa, Mutta totta kai tilanne tilanne täytyy ottaa vakavasti. Ja jos ajatellaan tätä Turun murhenäytelmää, niin siinä kyse ei ole yksittäistapauksesta, vaan kyse on osasta islamististen iskujen sarjaa, joita on nähty ympäri Eurooppaa viime aikoina. Ja se tavallaan luo tilanteen Suomenkin kannalta toisenlaiseksi. Ja meidän on vakavasti otettava tämä tilanne ja tarvittaessa sitten... Kaikin mahdollisin keinoin pidettävä huoli siitä, ettei tällainen toistu ja sellaiset, ketkä tällaisia asioita vehkeilevät tai suunnittelevat, niin mahdollisimman ripeästi joutuvat vastuuseen ennen kuin pahat aikeensa pystyvät
14: niin, mutta Meillä yhteiskunta tietysti tehostaa nyt tätä terrorismin vastaista toimintaa useilla sektorilla. Tosin niin kuin sanottiin, niin poliisitoimi saa lisää rahaa, kentällä poliisipartioita ollaan varustamassa konepistooleilla. Tosin ää, poliisihallituksen tarkastaja Ari Alonen sanoi, että näitä on ollut jo en, ennenkin, mutta tämä Turun tapahtumat ovat antaneet hieman lisäpontta pontta varustelun. Näin hän kertoi Yle Radio Sitten on tiedostelullakin tekeillä havitteilla. Koventuuko meillä yhteiskunta?
16: Mm. Ehkä se on koventunut. Ei sitä varmaan käy kieltäminen. Ainakin nämä niin kuin saa eri muotoja. eli me nähdään tällaisia... toki, toki Euroopassa on nähty ennenkin terrorismia. Pitää aina muistaa, että me elämme tällä hetkellä maailman väkivallattominta aikaa. Se hieman pääsee unohtumaan. Mutta nämä iskut ja niiden tyylilaji on muuttunut. Eli me nähdään ehkä julmempia, me nähdään tämmöisiä ideologisia iskuja ja se järkyttää.
15: Joo, on ollut, näiden vuosien aikana on ollut paljon puhetta tästä vaarasta, että nuoret radikalisoituvat ja erityisesti sitten maahanmuuttajat taustaiset. Niin silloin pitäisi ruveta kysymään myöskin sitä, että, että mikä on se radikalisoitumisen syyn lähde. Ja Mä uskon, että siinä me voimme mennä väärään suuntaan, että jos me jatkuvasti niin syytämme itseämme siitä, että nämä nuoret radikalisoituvat, että ikään kuin suomalaiset ja, ja instituutiot eivät tekisi tarpeeksi sen asian eteen. Sitten unohdetaan se, että mistä se radikalisoituminen on, on lähtöisin. Kyllähän se lähtee sieltä jostakin ideologiasta ja en nyt siinäkään keskustelussa ei, ei pidä niin syyttää koko muslimimaailmaa siitä, vaan ne on ne radikaalit islamit ja, ja ne, ne imaamit, jotka viljelevät tällaista oppia, lietsovat tällaista, tällaista vihaa länttää ja, ja kristinuskoa vastaan, että milloin Euroopan poliitikot olisivat valmiit käymään keskustelua tästä aiheesta niin kuin sen oikealla termellä ja nimellä, ja myöskin käydä, käydä vuoropuhelua arabimaiden johtajien kanssa, koska uskon, että muuten me emme, me emme voi jatkossa torjua näitä.
14: Minkälaista keskustelua pitäisi käydä myös siitä, että meidän kotimaan kansalaiset eivät radikalisoidu, syrjäydy, joudu epäraiteille?
10: Hy- hyvä kysymys. Meidän totta kai pitää pitää nuorisostamme huolta ja sehän on yleisesti tunnustettu huoli, että ö, syrjäytyminen on, on suomalaisissakin nuorissa vakava riski. Se, se on toki sanottava, että, että ei ole suomalaisen yhteiskunnan eikä suomalaisten vika, jos joku tänne tultuaan syyllistyy väkivalta tekoihin tai että tämä maailmalla esiintyvä viha on tullut Suomeen. Ja suru, vaikka se surullista onkin, niin joskus kovaan on vastattava kovalla ja sen takia näitä toimia kiristystoimia jossain suhteessa tarvitaankin.
16: Haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen, että näiden iskujen tekijät ovat usein hyvin nuoria, eli kysymys on nuorista henkilöistä, ja tämä on yksi syy, oli kyseessä sitten tällainen terroristi tai esimerkiksi koulusurma, joita me nähdään länsimaissa, niin miksi olen nostanut tämän koulukiusaamisasian ulkopuolisuuden, syrjäytymisen, mielenterveyspuolen, eli Meidän pitäisi päästä aiemmin kiinni siihen, jos joku ulkopuolistuu yhteisössään.
14: Missä vaiheessa se voisi tapahtua?
16: Se pitäisi tapahtua jo siellä peruskoulussa ja mahdollisesti jo aiemmin. Nythän meillä tuodaan varhaiskasvatuslainsäädäntöön kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä asioita, eli jo tälle tasolle.
14: Tästä varmasti tulevissa vallattomasti valtiopäivillä lähetyksissä kuullaan sekä tällaisesta... Tehokkaasta keskustelusta, asianmukaisesta keskustelusta, mutta myös tähän syrjäytymiseen ja kaikkien yhteiskunnan mukana pitämisessä. Miten se tapahtuu? Siinäpä vasta teille kansanedustajalle aikamoinen pulma. Kiitoksia keskustelusta ja osallistumisesta Tiina Elovaara sinisten eduskuntaryhmästä, Petra Östman kristillisdemokraateista ja Jukka Kopra kokoomuksesta.
10: Kiitos. Kiitos. Hyvää
14: Kiitos. syksyä. Ja näiden myötä Akilainen jatkaa.
1: Kiitoksia. Toimittajana eduskunnassa oli Mira Steenström. Kohtapuoliin uutisia. Vain minuutin kuluttua sitä ennen todetaan sen verran huomispäivästä, että huomisaamuna ajantasassa puhutaan ainakin sijoittamisesta. Joko osakekurssit ovat huipussaan? Kuinka suuri painoarvo on niin sanotulla papereilla. Entä mihin sijoittaja tällä hetkellä suuntaa katseensa? Huolestuttaako euron kurssi tai Yhdysvaltain keskuspankin toimet? Huomenna studio saapuu Espoo kauniisti osakesäästäjä Täryyn toiminnanjohtaja Jaakko Raavalta. Huomenna käydään myös 50-vuotiaalla Sibelius-monumentilla ja pohditaan perustuslakia, joka tuntuu olevan monien lakialoitteen tiellä niin sanotusti. Mutta nyt kello tulee 15. Tämä ajan tasa oli tässä. Kiitoksia seurasta. Oikein hyvää päivän jatkoa.